0: Está no ar a Portuguesa Podcast. Olá, e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana trago-vos uma conversa incrível e recheada de conselhos e dicas. Uma conversa com o um pé em Portugal e outra em Cabo Verde, onde ficamos a conhecer melhor a maravilhosa Lela Teixeira, a ambientalista e ativista responsável pelo blog Ancora Verde e pela revista Raízes. Ao longo deste episódio falamos do seu percurso, de como decidiu dedicar-se à comunicação ambiental, damos um pulo ao arquipélago de Cabo Verde para aprendermos mais sobre os projetos onde esteve envolvida e abordamos temas tão relevantes como alimentação, utilização de descartáveis e fast fashion. Espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem nesse lado. Olá Leila, muito obrigada por teres decidido participar num episódio da Portuguesa. Olá Sara,
1: obrigada eu pelo convite.
0: E queria começar a nossa entrevista com a primeira pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, que é qual é que é o teu background académico e profissional e como chegaste até onde estás hoje? Então, indo um bocadinho atrás... Quando eu
1: tinha 14 anos eu não sabia o que é que queria da vida, então segui um curso técnico-profissional em administração e marketing, o que depois no médio prazo, ou seja, quando chegas ao 12º ano, te limita muito as escolhas quando tu segues para, para a faculdade. E eu na altura queria alguma coisa relacionada com comunicação, com línguas, então segui comunicação empresarial na faculdade, porque depois o curso que eu tinha doado já não me dava para, para estar aqui a empreender em, em áreas completamente diferentes. Então fui, fiz três anos aqui no Porto, Comunicação Empresarial, acabei o curso, depois arranjei emprego, estive cinco anos a trabalhar numa empresa de consultoria de gestão. Nós fazíamos projetos de investimento para os fundos do Portugal 2020 e, entretanto, durante esse tempo em que estava a trabalhar na empresa de consultoria, percebi que não era nada daquilo que eu queria fazer. Ou seja, que, que as coisas que eu estava a fazer iam muito contra os meus valores e as coisas em que eu acredito. E que foi um caminho que inconscientemente eu escolhi para mim, mas que não era o meu caminho. Ou seja, eu demorei algum tempo a perceber que o caminho que eu escolhi não era o meu caminho. Então depois daí até eu perceber qual é que era efetivamente o meu caminho, foi aqui uma batalha um bocadinho árdua, de minha parte interna, não é? E depois de eu perceber até eu ter a coragem de fazer alguma coisa e de saltar e para perseguir o meu sonho, foi um passo ainda maior. Primeiro porque, quer dizer, eu estava há mais de 5 anos no mesmo sítio, estava estável, eu estava efetiva, estava muito perto de casa, os meus colegas eram excelentes. Quer dizer, o que é que uma pessoa que tem supostamente tudo o que a sociedade diz que, que tem de ter, porque é que ela vai sair? Percebes? Como é que se explica uma coisa dessas à família? E depois, sair para não ter nada em concreto. Percebes? Não é tu saíres no um emprego agora, mas já tens outro. Percebes? Não sais para ficar melhor. É tu sai porque queres descobrir e queres mudar o teu rumo de vida. Então foi aqui uma, uma fase muito complicada, foi cerca de um ano que eu estive a lutar contra mim mesma, eu tomo esta decisão, não tomo esta decisão, passei por alguns momentos menos, mal, menos bons e quando fiz, deixa-me pensar que agora esta coisa das idades já me... quando fiz 29, Pensei, estou a ficar velha, isto já, ou, ou eu estou a falar a sério, eu pensei, estou a ficar velha, ou eu saio agora, ou eu não tenho mais a oportunidade de sair, porque estou naquele limite do ou, se ficas agora ou ficas para sempre, ou então saltas agora enquanto ainda podes percebes, porque depois tens uma casa e depois queres ter filhos, e depois é muito mais difícil tu lutares pelas coisas em que acreditas nessa fase da tua vida. Portanto, eu estava naquele dilema do ou é agora. Ou então se calhar não vai ser nunca, ou se calhar vai ser muito, muito depois. Então tomei essa decisão, saí do meu emprego e na altura já tinha o âncora, porque eu criei o âncora como uma forma de escape da minha vida uh, no trabalho. Ou seja, eu trabalhava para, para dar fundos comunitários a empresas para elas produzirem mais e para, para terem mais coisas, quando eu acreditava no contrário. Então eu criei o âncora um bocadinho naquela coisa de vou equilibrar aquilo que eu sou com aquilo que eu faço. Um, que era para, quer dizer, para não estar sempre naquele estado de ebulição, sabes, que aquilo parecia sempre que ia explodir. Então criei o âncora que era para, para me acalmar. Então o que começou como uma forma de me acalmar a partir de um certo ponto, a partir de seis meses, eu comecei a ver: epá, eu gosto mesmo disto, eu gosto mesmo de falar destas coisas, eu gosto. Eu era uma pessoa tímida, eu continuo a ser uma pessoa tímida, mas não da mesma maneira. Era impensável para mim, para a minha família, há três anos atrás, pensar que eu estava a fazer isto agora. Porque eu não era essa pessoa. Eu era aquela pessoa que estava atrás. Que estava atrás e não queria. Percebe? Não queria que, que ninguém me visse e, e era muito tímida e ficava sempre para trás e, e, e nunca nunca dava a cara e de repente tens um projeto em que percebes que, que para ele ser bem sucedido tens que dar a cara é, tens que dar a cara e tens que, que, que mudar essa parte porque se tu queres porque o que eu acho importante no trabalho que eu faço agora e no projeto que eu criei o Âncora é a mensagem que eu quero passar ou seja se eu quero que as pessoas mudem comportamentos e, e aprendam coisas sobre o ambiente que se calhar não sabem no dia a dia eu preciso de passar essa mensagem percebes? é aquela urgência de ninguém já falar disto e eu preciso falar disto então essa urgência fez com que eu transformasse aquele meu eu tímido que, que, no, que ficava atrás da árvore para, para o meu eu que também é tímido mas que fala
0: sobre estas coisas com confiança ou seja,
1: é assim um bocadinho uma contradição mas, mas, mas é uma boa contradição.
0: É bom vivermos a nossa verdade, não é? É, é,
1: é muito bom. Entretanto quando eu saí de, desse meu emprego foi uma sensação de alívio enorme, não é? como se me saísse um peso de cima dos ombros. E na altura eu já tinha uma certeza que era, eu quero trabalhar uh, na área de, do ambiente, quero fazer comunicação do ambiente. Só que eu tirei comunicação, ou seja, é muito difícil para uma pessoa que tem base em comunicação entrar na área ambiental então o que eu na altura decidi foi andei a juntar durante muitos meses antes de sair da minha empresa e fui fazer voluntariado na área ambiental estive dois meses na Serra de Sintra a fazer voluntariado na nossa floresta autóctona com a associação de plantar uma árvore e depois surgiu Cabo Verde na minha vida fui para lá também quase três meses também num projeto de voluntariado ambiental e que Cabo Verde? nenhuma razão específica não tinha qualquer ligação com, com o país não sabia o que era Cabo Verde só que, na altura, eu andava a pesquisar projetos de voluntariado ambiental e a maior parte dos que me apareciam eram pagos. E não era, eram muito caros, ou seja, eu tinha que pagar as viagens tinha que pagar o meu alojamento, tinha que pagar a minha alimentação era quase como se eu fosse uh, pagar para trabalhar, e isso para mim não tem lógica primeiro eu não tinha esse dinheiro, e depois não faz não tem qualquer lógica que tu ires fazer voluntariado e tens que pagar para isso então o único sítio em que eu encontrei um programa de voluntariado em que eu apenas tinha que pagar as minhas viagens, mas pronto isso para mim é lógico, não é? pagas a, a tua deslocação até ao país de destino foi em Cabo Verde, então eu não pensei duas vezes pronto, é Cabo Verde, é Cabo Verde, vamos lá não é? Uh, e pronto, e a minha vida mudou um bocadinho desde aí, entretanto o ano passado estive a fazer uma pós-graduação em Ambiente de Sustentabilidade e Educação que era mesmo para mudar as bases que eu sinto
0: que me faltam para, para continuar a passar esta mensagem da forma certa. Muito bonito o teu percurso, muito inspirador. Muito inspirador, Lela. Uh, e agora queria-te perguntar para quem possa não saber o que é uh, o âncora verde que tu falaste agora durante esta descrição? Ora bem, o âncora
1: verde começou por ser um blog. Era um blog que eu alimentava com... Uh, com informação que eu achava que, que ninguém estava a falar na área ambiental, ou seja, eu falava sobre desperdício zero, eu falava sobre insustentabilidade na moda, depois ligava isso com publicações, por exemplo, o que ver para nos informar, ou seja, quais são os melhores documentários que nós podemos ver para ficarmos informados, quais são os melhores livros que nós podemos ler. Então, o âncora começou muito nesse sentido, numa partilha de informação das coisas que eu própria descobri, porque eu sempre fiz muito estudo autónomo, e é aquela sensação do... Tu estás a estudar, tu descobres essas coisas e, e eu senti a necessidade de partilhar isso com outras pessoas. Então o âncora uh, aconteceu um bocadinho nesse sentido, ou seja, da minha partilha. Entretanto foi evoluindo e começou-se a transformar noutras coisas, ou seja, ele nunca deixou de existir enquanto âncora, mas se calhar se as pessoas forem lá agora, reparam que, que a alimentação, se calhar no blog, uh, não existe quase há um ano porque estou a fazer apenas partilhas nas redes porque neste momento e com o surgimento da raízes há dois anos fazer essa alimentação do âncora tornou-se um bocadinho insustentável a nível de tempo porque ou eu estava a produzir conteúdos para raízes ou estava a produzir conteúdos para o âncora e estando a produzir conteúdos para raízes são conteúdos que vão sair numa revista ou seja, eu não podia partilhar a priori no âncora porque depois a revista não teria interesse por si só ou seja, o âncora passou de ser esse espaço para ser um espaço agora um bocadinho mais no, no Facebook e no, no Instagram, onde eu vou continuando a partilhar essas mensagens, mas sem aquela, aquela plataforma física, digamos assim. Pronto, digital, mas aquele agregador de informação. Uh, o que eu gostava agora no próximo ano era tornar uh, a reviver o âncora, tornar que o âncora fosse outra vez esse agregador de informação que era no início porque sinto que faz muita falta, porque tu quando vais ver as estatísticas do blog, tu vês aquilo que as pessoas têm interesse e todos os dias, apesar de não ser alimentado há um ano, entram pessoas que querem saber de assuntos em específico que eu já falei lá. É perfeitamente possível perceber que existe interesse e que existe interesse que, que isso continue. O problema é que... Chegas a um ponto que tens de fazer opções, não é? E o teu tempo é limitado uh, e tu tens que gerir o teu tempo da melhor forma possível. E, e esta, apesar de ser uma coisa que de certo modo me deixa triste, foi, uh, foi a opção que, que eu tive que fazer
0: para conseguir avançar com as raízes neste momento mais inicial. Sim, mas também o trabalho que tu fazes já é impressionante, quer dizer, começar por um blog, passar para as raízes e ainda lançar um livro que nós vamos falar mais à frente, quer dizer, nós temos que compreender que o teu dia tem 24 horas, tal como a nossa, não é? É mais do que justo estas escolhas que também vais fazendo para, para contar a tua verdade. É insustentável tu conseguires alimentar todas as plataformas. Queria-te perguntar, que é que é tão importante para ti comunicar os sistemas da sustentabilidade, da ecologia e do ambiente de uma forma simples e descomplicada, acessível a toda a gente? Olha,
1: por um motivo muito simples, é que eu não sendo de ciências e não sendo de, de áreas mais técnicas, eu, pronto, eu tenho um interesse muito próprio nesta área então faço muito estudo. Mas são coisas que não me são naturais, percebe Então eu leio e preciso desconstruir a informação para eu própria perceber. e Eu penso, se eu tenho que ter este trabalho comigo e eu interesse-me por estas áreas, uma pessoa que não se interessa não vai, não vai perder tempo a desconstruir a informação. Então, eu acho fundamental, já que eu faço esse trabalho para mim, não é? se eu preciso fazer esse trabalho para mim para eu compreender e para eu conseguir comunicar isto da forma certa, por que não fazer para toda a gente? E por que não tornar esta informação mais disponível? E, e... pronto, esta simplicidade não, não significa ser simplista, significa só não termos aqueles vergonhos técnicos e, e conseguimos olhar para uma informação, para um texto, e perceber exatamente o que é que ele nos está, está a dizer. E acho que é uma forma muito válido e muito fundamental de nós conseguirmos que as pessoas se interessem por estes temas, porque tu não consegues fazer ninguém interessar-se por alguma coisa se ela não perceber aquilo que está a ler, não é? Então, eu acho que a forma como nós comunicamos e como nós dizemos as coisas é fundamental para, para as pessoas se interessarem e a partir do interesse começarem então a mudar alguns comportamentos e algumas, alguns pequenos hábitos no seu dia-a-dia, -dia. portanto quer dizer, quem é que vai fazer alguma coisa que não percebe o que é ou, ou os fundamentos ou Pronto, mandaram-me abolir os plásticos descartáveis. Mas porquê é que eu tenho que fazer isso? Percebes? As pessoas precisam perceber porquê. Ninguém vai fazer alguma coisa só porque tu dizes que ela tem que fazer. Então é esta necessidade de eu perceber o porquê que me faz querer passar isso de uma forma muito simples para outras pessoas já não terem que andar a procurar esta informação. Ou seja, a informação está lá e é muito mais fácil assim as pessoas mudarem. Porque eu não sei se sou ingénua, mas eu acredito muito que... A maior parte das coisas que acontecem no nosso mundo são por falta de informação, porque as pessoas não, não sabem aquilo que acontece e não sabem como é que as coisas são feitas. Portanto, se eu sei e, e se eu já... Ou se eu já sei, porque eu não sei tudo, ou se eu já sei, por é que eu não passo essa informação? Percebes? Para mim não tem lógica eu saber e eu não querer passar. Porque eu gosto a dar muito este exemplo. Eu não choro a ver um filme, eu choro a ver um documentário. Porque o um documentário é a realidade. Então choca-me muito quando este lado também existe, que é quando as pessoas sabem e escolhem não fazer nada. E também existe muito e, e deixa-me muito triste. Mas pronto, eu quero acreditar que, por exemplo, nem toda a gente vê este tipo de coisas, nem toda a gente consome esta informação. Então, se eu tiver, fizer este esforço, tentar passar esta informação de forma simples e sem julgamento, que foi uma coisa também no início, que, que eu achava que não fazia, que era o julgar, e que depois lendo os textos que escrevia... Claramente o julgamento está lá presente então tu tens que aprender a passar a tua mensagem sem julgamento, ou seja, eu aprendi isto hoje estou a dizer isto hoje, mas ah, já havia gente que sabia antes de mim e há muita gente que se calhar que vai demorar muito tempo a saber essa informação, ou seja, tu não podes julgar ninguém por não fazer as coisas que tu fazes, não é? Tu, quanto muito podes uh, mostrar pelo exemplo ou inspirar pelo exemplo, mas a comunicação de, de julgamento que eu há dois anos atrás, ou há três, quando criei o âncora, eu própria julgava e não sabia, e achava que, que outros projetos do de, de, de mesmo tipo, ou do mesmo índole julgavam mais que eu. Ou seja, a comunicação que era feita na área ambiental era tu tens que fazer isto, isto é que está certo, tu tens que fazer aquilo. E ninguém faz isso. Eu própria, se alguém me disser, tens que fazer isto porque sim, eu não faço, porque é um mecanismo de defesa. Eu vou fazer é porque, porque me estás a dizer? Nem pensar. Um, então, foi uma aprendizagem também minha de perceber o que é que no meu discurso era julgamento. E é uma autoanálise muito, muito profunda, porque inicialmente tu não percebes. Tu lês os teus textos e achas que são textos simples, que estás a passar informação, que não estás a julgar quem não faz as mesmas coisas que tu. E passado um ano, quando os vais ler, percebes... é eu não sei quem foi a pessoa que escreveu isto.
0: E às vezes até podes perder leitores que se sentiram ofendidos, ou vá forçados, ou minorizados, porque pensaram, bem, esta, esta tipo que está aqui a escrever tem a mania que sabe disto e daquilo, não quer ler mais o blog dela, não é? É verdade,
1: mas pronto, eu, eu desculpo isso, apesar de não ter desculpa e... Pronto, foi uma coisa que aconteceu e foi uma coisa que eu compreendi, mas eu desculpo isso pela fase que eu estava a passar na minha vida, ou seja, aquele stress de estar num emprego que eu não gostava e depois vinha para casa e passar aquilo tudo, e depois a mensagem saía com essa raiva, percebes? A minha mensagem saía com raiva e eu achava que era só raiva, mas era raiva misturada com julgamento, chateada com o mundo, porque é que as pessoas sabem e não fazem, porque é que ninguém faz nada, porque é que a informação está às claras e, e ninguém toma a é, iniciativa de fazer alguma coisa. E eu no início era... Pronto, muito no início. Estou a falar de há três ou mais anos para trás. Era muito essa pessoa. Era uma pessoa revoltada. Então, parte da minha evolução foi... Primeiro perceber qual é que era o caminho para chegar até às pessoas. E a revolta e o julgamento não é. Em nenhum dos casos. Mas acho que neste momento... Passo uma mensagem, claro que ela tem que ser sempre emocional, não é? Tem, tu tens que ter emoção na mensagem que estás a passar, tens que mostrar que te preocupas com essas coisas. Mas neste momento, assim, nunca posso ter a certeza absoluta, mas considero que a minha mensagem não tem julgamento, é mais uma mensagem de, de informação, de estamos todos juntos e, e vamos todos lutar por, por este objetivo em comum. E não faz mal se tu não podes fazer isto agora, não faz mal se tu não podes fazer tudo. Porque se todos fizermos um bocadinho já estamos a, a avançar imenso. Então foi uma evolução bastante grande da minha parte de chegar desse momento
0: inicial até agora. É, às vezes é difícil lidar um bocadinho com essa coisa da culpa ecológica, tipo, não estou a fazer o suficiente, eu quem me dera fazer mais e, e achares que para seres ecológico, para ter escolhas mais sustentáveis tens que fazer o livro todo, tens que seguir tudo e, e acontece mais vezes, tipo, ah, fogo, hoje usei um cotonete. Tipo, pronto, não tinha outra, eu não, eu tinha que usar o cotonete e não tinha outra opção. Portanto, não é por eu vou ter usado um cotonete, é pelos dias todos que eu não usei o cotonete, percebes? Mas isso, isso é uma batalha interna e essa urgência que tu falaste, quer dizer, acho que toda a gente que se preocupa minimamente com o meio ambiente tem essa urgência e tem essa vontade, tipo, de abanar toda a gente e dizer, não, ou ouçam, é isto que temos que fazer, tipo, o caminho é este. E é difícil, tu tentando explicar as coisas de uma maneira fácil e acessível a toda a gente, não entras por essa urgência, eu percebo exatamente uh, o que tu estás a descrever, não tendo eu um blog de, nessa área, mas eu percebo essa, essa vontade de, de comunicar, de, se calhar, demasiado assertivamente, não sei, vai ser assim, mas uh, é muito engraçado, muito engraçado isto que, isto que nos contaste. Uh, queria saber agora, um, tu falaste lá atrás sobre Cabo Verde. Eu queria saber uh, como é que o arquipélago surgiu na tua vida. Uh, tu já nos explicaste um bocadinho que teve a ver com o teu interesse em fazer mais, uh, em saber mais sobre o ambiente, para poderes escrever mais e melhores conteúdos. Mas queria que nos contasse o que foste fazer, qual é que foi essa experiência, o que é que trouxeste na tua bagagem. Fala-nos um bocadinho Cabo Verde.
1: Sim, então pronto, Cabo Verde foi uma escolha ao caso como eu disse, eu não tinha qualquer afinidade com o país, entrei no avião muito à maluca, não fiz pesquisa sobre nada, foi só eu quero fazer este programa de voluntariado e eu vou, pronto, e ninguém me demove disto, porque eu sou um bocado assim, eu sou muito teimosa e quando eu meto uma coisa na cabeça mas coisas acontecem, pronto então entrei no avião para Cabo Verde e fui, aquelas quatro horas de viagem, a pensar: oh, meu Deus, o que é que eu estou a fazer? E aterro em São Vicente, que eu estive na ilha de São Vicente, e sentes aquele ar da África, aquele calor a bater-te no rosto e é tudo castanho, tudo, tu olhas à tua volta e é tudo castanho. E eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Juro, a minha primeira reação quando eu cheguei cá a Verde foi, que país é este? Este país é só terra, era... só havia montanhas, só havia montanhas despidas de, de tudo, ou seja, não, não havia nada, calor, e depois ninguém tinha pressa. Ou seja, eu vinha super acelerada e as pessoas lá era tudo, é com calma, é para se si ir fazendo. Então, tive ali um choque inicial muito grande, Sobre aquilo que, que eu estava aqui a fazer, não é? Tudo o que eu estava aqui ia para lá fazer e depois, não, vamos lá ter calma, que isso aqui as coisas não funcionam assim. Então, eu fui trabalhar com uma ONG uma de Ambiente, a Biosfera, e fiz muitas coisas. Eu tive os primeiros, primeiro mês e meio, tive no escritório e nós fazíamos campanhas de sensibilização nas escolas sobre as aves marinhas, Fazíamos sensibilização com, uh, com as crianças uma vez por mês nas, nas zonas pescatórias, que era para eles terem acesso à informação. Dei aulas de inglês a pescadores, que foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Foi do género, ah, tu sabes inglês, eu que não sei quantos anos de inglês, pronto, nós vamos abrir uma turma de inglês para pescadores e só que fosse dar aulas e eu fiquei mas eu não sou, eu não sou professora, eu não sei dar aulas de inglês, oh meu Deus, não se aquele pânico, Sério, tu, tu sabes falar inglês, então vais dar aulas a estas pessoas, eu pensei, eu não tenho capacidade, foi, foi o, primeiro, o meu primeiro pensamento, foi, eu não tenho capacidade para fazer isto, mas depois, tu estás lá, não é, tu assumiste um compromisso, então pensei, pronto, vou, vou à primeira aula, vamos ver, vou conhecer os alunos, vamos ver o que, como é que isto corre, e vamos andando a partir daí, e, e posso dizer que foi das melhores experiências que eu tive primeiro porque tinha alunos desde os 18 até os 60 e eram pessoas primeiro, pronto, os mais novos já tinham algumas bases porque tinham inglês na escola depois, depois tinham os mais velhos tinha os mais velhos que tipo Tu tavas aquele interesse genuíno em querer aprender para conseguir falar com os turistas, para conseguir ter uma conversa, para conseguir apresentar os produtos deles. E é incrível tu, tu ver as pessoas tão pobres, que não têm nada, que a vida é tão difícil para eles. E depois de um dia de trabalho, iam duas horas para estar ali a tentar aprender um bocadinho de inglês para conseguirem transformar a vida ou, ou, ou fazer as coisas de maneira diferente. E, e é tão bonito tu veres pessoas que lutam tanto na vida e ainda querem mais isso e pensas, nós aqui deste lado, nós temos tudo e desvalorizamos tudo o que temos, percebes? E tu chegas lá e tens uma associação que diz, olha, nós temos agora aqui esta pessoa, esta pessoa sabe inglês, então vamos aproveitar esta pessoa para ela ir ensinar aquilo que sabe, entendes? E, e acho que primeiro é uma atitude maravilhosa da, da parte da associação e é uma oportunidade fantástica depois também para essas pessoas porque depois tiveram voluntários a seguir a mim que sabiam, por exemplo, francês e deram também aulas francês e é maravilhoso ver aquelas pessoas a quererem aprender porque percebes, ninguém está lá obrigado as pessoas vão porque querem mesmo saber essas coisas querem mesmo evoluir se calhar em Portugal, se tu tivesse aulas de inglês de forma gratuita ao final da tarde não aparecia ninguém não é porque nós aqui temos outros, temos outros interesses Pronto, então o meu trabalho passava muito por aí, também trabalho de escritório em campanhas de sensibilização e depois... Já na metade final do meu voluntariado lá, surgiu a oportunidade de ir trabalhar num projeto de conservação de tartarugas marinhas na ilha de Santa Luzia, que é uma ilha deserta que fica ao lado de São Vicente. E eu pensei, não era nada daquilo que eu ia para lá fazer, ou seja, eu sou de comunicação e eu ia trabalhar a parte de comunicação da organização, ou seja, é uma, uma ONG ambiental, mas eu ia estar envolvida nos projetos de sensibilização, não projetos de conservação então quando surgiu a oportunidade de, de ir trabalhar neste projeto de conservação olha, foi eu digo que as aulas de inglês foram muito boas mas ir trabalhar com as tartarugas marinhas foi incrível, foi a melhor experiência da minha vida, estar 18 dias numa ilha deserta sem eletricidade, sem rede de telemóvel não há internet, não há água doce o barco vai de 15 em 15 dias levar-te a comida foi, olha, foi maravilhoso, depois as pessoas depois, imagina, quer dizer que a verde, a língua oficial é português mas ninguém fala português, ou seja, Caboverdianos não falam português entre eles, falam crioulo. E depois chegas lá, e apesar do crioulo ser, ter por base o português, o inglês e o francês, o teu ouvido não vai treinado para aquilo, ou seja, tu achas que para ti eles vão falar chinês. Então depois foi muito engraçado também a convivência na ilha que é quando tu começas a aprender a falar a língua deles, ou seja, não é no trabalho de escritório, em que as comunicações são em português, que tu vais aprender a cultura e que tu vais aprender a maneira de viver Cabo Verde. Então foi na Ilha Deserta, no projeto das tartarugas marinhas, que eu aprendi a viver Cabo Verde, com aquelas pessoas, com pessoas de lá, ou seja... Era eu e a Mariana, que era uma colega minha que também era portuguesa, éramos as únicas duas ocidentais no acampamento. Ou seja, é maravilhoso, não é? E acho que foi um bocadinho a partir daí que começou a paixão por Cabo Verde. Porque foi passar do, eu não compreendo muito bem esta terra, que as pessoas são todas muito descontraídas, para, epá, isto faz todo o sentido, porque é que nós não somos todos assim? E foi, mas eu precisei de parar, eu precisei de ir para uma ilha deserta, parar, não ter computador, não ter telemóvel e ser obrigada a estar a olhar para as estrelas para conseguir perceber isto entende? Foi, foi uma revelação muito grande, sim
0: Incrível, isso é incrível Sim isso mudou a tua vida, essa experiência mudou a tua vida e uh, até hoje ainda estás ligado a algum dos, dos projetos que desenvolveste ou tens ido a Cabo Verde com frequência, o que é que Cabo Verde trouxe para a tua vida? Sim, sim. olha,
1: uh, depois de, de voltar, isto foi em 2018, eu estive cerca de dois meses e meio, quase três, neste projeto de voluntariado em 2018 depois em 2019, em Abril, tive também cerca de três meses, voltei para a ilha do lado que é Santo Antão e estive envolvida num projeto de turismo sustentável lá, ou seja, era uma ONG portuguesa que estava lá a, a, promover, a promover esse projeto e eu fui ajudar a equipa, a equipa residente lá. Então, mudei-me de armas e bagagens para Santo Antão, e, e outra vez, lá. ou seja, a verde nunca saiu da minha vida, nunca, nunca mais consegui deixar que ele saísse da minha vida. Então, estive lá esses três meses em, em Santo Antão, a trabalhar nesse projeto, depois vim outra vez o verão para casa e tornei para lá, para as tartarugas marinhas em setembro. E, e pronto, este ano era suposto ter ido também, mas com o Covid trocamos um bocadinho as voltas, então as minhas tartarugas vão ficar para o ano que vem. Mas, mas pronto, a minha vida neste momento faz-se um bocadinho entre Portugal e Cabo Verde, porque imagina-se sim, apesar de... apesar de não é... Eu gosto muito daquilo, mas eu sinto que existe tanta coisa para fazer lá, percebes? Existe tanta coisa. Nós aqui em Portugal nós já temos um nível de consciência muito mais avançado do que eles têm lá. E não é por mal, é porque eles têm que se preocupar com outro tipo de coisas. É a realidade, eles têm que se preocupar em ter comida para, para pôr na mesa para os filhos, têm que se preocupar em ter uma casa, têm que se preocupar em ter dinheiro para pagar a renda. Então um dos grandes problemas que existem Cabo verde é o problema do lixo. Existe muito lixo, muito lixo nas ruas, utilizam-se muitos descartáveis e é um bocadinho aquela mentalidade Deixa-me deixa só dar-te contexto. Apesar de cá Verde ainda ser pobre, neste momento o nível de vida aumentou um bocadinho. O que é que isso significa? Significa que as pessoas podem comprar descartáveis e isso para eles é uma coisa boa, quer dizer que evoluíram, quer dizer que quando fazem uma festa já não precisam de estar com louça pronto, normal que depois têm que lavar e podem usar pratos descartáveis e podem usar copos descartáveis então para eles neste momento usar este tipo de, de, de alternativas é quase um nível de status entendes? quer dizer eu já tenho possibilidade de fazer isto a mesma coisa com comer a carne e eu tenho possibilidade de comer carne X vezes por semana então eu sinto que neste momento eles são quase em ponto de para tu conseguires ainda puxá-los para trás. Quer dizer, sim, tu podes fazer isto e tens possibilidade de fazer isto, mas se calhar tu não queres fazer isto. E mostrar-lhes porquê é que eles não querem fazer isto e quais são as implicações destes atos para o meio ambiente. Então, eu sinto que existe muito trabalho a ser feito em Cabo Verde e era uma coisa que eu gostava de, de abordar no futuro, ou seja, fazer estas ações de sensibilização nas escolas, mas não só, porque é certo que os miúdos passam muito aquilo que ouvem para casa, mas neste momento a população adulta é a população que, que decide, não é? Os miúdos podem dizer muita coisa, mas quer dizer, lá em Cabo Verde eu sei como é que é, os miúdos não têm, quer dizer eles brincam na rua eu... É completamente diferente. Eles podem ter este tipo de preocupações, mas isso não vai fazer com que os pais mudem alguma coisa em casa. Se calhar só pessoas que, que moram já na cidade e que já têm um, um tipo de consciência diferente. Mas tu quando sai da cidade e vais para os bairros e vês, vês a maneira como eles moram e a pobreza que existe, é muito difícil tu fazer isso a partir dos miúdos. Então tem que existir uma estratégia um bocadinho diferente. Uh, e uma das coisas que eu gostava de fazer agora para o próximo ano era pensar em conjunto também com as organizações de lá, como é que nós podemos fazer com que as pessoas se comecem a importar com este tipo de assuntos? E como é, que, como é que nós podemos fazer com que pequenos hábitos comecem a entrar na, na vida destas pessoas? Ou seja, porque é tão fácil, não é? tu Quando fazes uma festa, tu em vez de usar os copos descartáveis, usares copos normais. Ninguém está a dizer que sejam copos de vidro, porque existem copos de plástico duro que são reutilizáveis infinitas vezes. Ou seja, não é aquela coisa, isto é uma festa com crianças e os copos vão-se partir. Não, é só mostrar que existem outras alternativas, que não precisa trocar o plástico pelo vidro, mas pode ser trocar um tipo de plástico descartável por outro tipo de plástico que não é descartável. E que se calhar, ou seja, mostrar isto pela perspectiva do, dos danos ambientais e dos custos que eles vão poupar no médio prazo. E era uma coisa
0: que... Sim, mas, desculpa interromper, mas isso está relacionado com o status, não é? Como tu falaste, com a possibilidade, agora já posso comprar copos e pratos descartáveis. Quer dizer, não, não é só, é, é outro tipo de educação que tens que fazer aí, não é? Quer dizer, não é só explicar, ok, o plástico descartável há uma praga, Sim. por várias razões, mas também tens que desconstruir um bocadinho esse status que, que algumas pessoas agora têm, essa possibilidade, não é? Isso é um trabalho... A dobrar. É, mas sabes que a partir. Eu acredito muito que a partir do momento que, que
1: um pequeno grupo de pessoas começa a mudar, a mudança multiplica-se. Portanto, tu tens é que chegar àquele pequeno grupo de pessoas certo, pois a partir daí é muito mais fácil. Porque nós estamos a falar disto, mas cá, Verde verdade, é um país muito evoluído. Ou seja, eu em São Vicente, a morar na cidade, eu sou numa mini-Europa, ok? Não me falta nada, tenho tudo. Aqui a questão é, tu tens uma população que muito, muito dividida, ou seja, tens aquelas pessoas que já têm possibilidade de viver na cidade... E tens as pessoas que não têm possibilidade de viver na cidade e que moram na periferia. E a vida dentro da cidade, para a vida da periferia, infelizmente, ainda tem muitas discrepâncias. Então é um bocadinho isso que, que eu considero que é necessário atenuar. Percebes? Porque se tu passas esta mensagem para pessoas que, que já estão na cidade e que já têm o, o, outro... Sei lá, pessoas que já estudaram, percebes? Porque a ver tem universidade. A cidade do Mindelo tem três ou quatro universidades. Ou seja, tens pessoas muito estudadas lá... O problema é que estas questões nunca foram uma questão para eles, percebes? E é nisso que eles estão um bocadinho atrasados em relação a nós, é começar a ver estas questões como algo que importa e como algo que tem implicação no futuro deles, porque eles até aqui tiveram que se preocupar com muitas outras coisas. Mas não considero que seja assim tão difícil, é só necessário existir um, um esforço conjunto, ou seja, imagina, não sou eu agora vou para lá e vou mudar aquilo, percebes? É preciso. Eu, sim, tenho essa vontade de ir para lá e ir ajudar, mas isto tem que ser em conjunto com muita gente que já lá trabalha neste tipo de questões, ou seja, com as ONGs que já lá trabalham, com o Ministério do Ambiente, ou seja, tem que ser um esforço conjunto. Nunca pode ser um esforço de uma só pessoa contra o mundo primeiro é em e depois é, é muito complicado
0: muito adorei adorei este, esta parte este, este teu percurso e, e este teu desejo de continuar a mudar e fazer as coisas diferentes é engraçado eu sinto pelo que tu descreveste que neste momento tu tens duas casas não é? é bom ter duas casas é bom sentir-se em casa em dois países e isso é muito muito bom queria há bocado falámos um bocadinho da tua revista da Raízes e também falámos que tu tinhas lançado um livro há pouco tempo sim um, eu queria perceber um bocadinho como é que, tu já nos explicaste como é que o âncora se não é dividiu, mas deu lugar à, à, à raízes. Queria que nos falasse um bocadinho destes dois projetos, do, da raízes e do livro, e, e de como é que tem como é que foi o, o planeamento, o lançamento, essas coisas todas para nós ficarmos a saber uh, como é que tens andado ocupado ultimamente. Sim, olha, então, começando pela raízes.
1: A raízes fez agora dois anos, em setembro, que lançámos o primeiro número e ela surgiu primeiro foi, quando a Raízes surgiu não era a raiz que nós conhecemos agora, ou seja, ela surgiu de um convite da, da Patrícia, do Uniplanet e era uma coisa que nós seguíamos o trabalho uma da outra e gostávamos aquilo, que fazíamos então, por que não fazer algo em conjunto ou seja, e que, que fosse como algo que publicitasse o trabalho das duas, percebes? Inicialmente a revista era só isso, era um documento, ou seja, ia ser um documento tipo um livro, digital mas onde nós publicávamos coisas que já publicámos eu no Ancora e a Patrícia no Uniplanet. Percebes? era uma coisa totalmente diferente daquilo que, que a revista acabou por se tornar e depois na altura nós, nós começámos a falar e começámos a decidir ah, e se nós fizéssemos uma rúbrica sobre isto ah, e se nós tivéssemos uma a, a cada número tivéssemos uma entrevista ah, então, e se nós fizéssemos isto e se convidássemos pessoas para, para escrever artigos e, de repente, passam-se duas semanas nós nesta troca de ideias e aquilo que a revista se tornou já não era nada daquela ideia inicial que nós aceitámos fazer, que era um sítio onde nós podíamos divulgar o nosso trabalho. Ou seja, e acabou por ser algo totalmente diferente e uma coisa que nós nos orgulhamos muito tornou-se um meio de comunicação de referência na, nas questões ambientais. Porque, primeiro, nós queríamos ser muito imparciais, queríamos ser independentes, não queríamos estar aqui condicionadas pelo apoio de ninguém, ou seja, isto foi foi uma coisa muito, muito à maluca, não é? Vamos ver no que é que isto está. E a aceitação foi foi muito, muito boa, foi foi incrível por parte, por parte das pessoas. Só que depois nós percebemos o trabalho que aquilo dava, não é? Nós lançamos aquela primeira edição que foi feita num mês, assim mesmo, não é? Foi à maluca, foi, foi à maluca. E depois queríamos continuar, queríamos continuar, só que percebemos o trabalho que aquilo dava, não é? então alguma coisa tinha que mudar porque se nós estávamos a ter aquele trabalho todo, estávamos a ter despesa porque uma coisa é que tu fazes uma coisa por paixão e não teres despesa, outra coisa é estás a fazer por paixão, estás a despender imenso tempo ainda estás a ter que financiar isso e não estás a ter nada em troca então percebes, por muito que tu gostes de uma coisa, se calhar não faz sentido ou se calhar não faz sentido nos moldem que estava então nós, aquilo que nós conseguimos fazer para colmatar isso foi Lançamos duas edições gratuitas, que era para as pessoas perceberem o que, é que era a raiz e aquilo que nós queríamos fazer da revista. E a partir do terceiro número, a revista passou a ser paga. Um custo simbólico, não é? Dois euros. O que é que são dois euros? Não é nada, por uma revista com 80 páginas. Dois euros que nós recebíamos um euro e meio, porque a plataforma tinha taxas e nós ficávamos sem uma parte considerável daquele montante. E isso são coisas que não passam depois para o lado dos leitores. Então foi uma forma que nós encontramos de a revista financiar as despesas que tinha, percebes? Nunca chegou a gerar lucro, mas pagava o próprio alojamento, pagava, percebes? Tudo o que era preciso investir, as, as, as ferramentas que nós precisávamos para a revista, tudo isso a revista pagou a si própria e tem vindo a pagar ao longo destes últimos dois anos. No entanto, agora também potenciado por, pela pandemia e pelo Covid, nós estamos a sentir muito a quebra, sabes? Nós tínhamos aquela base fixa de leitores que fizeram a, a, logo a compra da anuidade por ano todo e depois sentimos muito, quando o ano passou e quando, quando, isto, quando, isto, quando o mundo começou a mudar, digamos assim, nós sentimos muito a diferença. Ou seja, nós ainda temos aquele, no fundo, o maneiro que conseguimos sobreviver até o final do ano, mas neste momento as quebras foram tão significativas que já nem assim está a fazer sentido. Ou seja, apesar de ser uma coisa que nós adoramos e tem informação muito pertinente e conseguimos ter especialistas em todos os números a falar de assuntos incríveis, está a ser muito difícil, neste momento, nós chegarmos até aos leitores e nós conseguirmos fazer com que os leitores queiram apoiar o nosso trabalho. Porque não é uma questão de nós queremos ficar ricos com a revista. É uma questão de apoiar o trabalho e eu acho que não há mal nenhum nisso, não é? Porque se, se a informação é válida, se a informação é boa. Se fala de coisas atuais e de coisas que as pessoas querem saber, eu percebo que nesta era da internet toda a gente queira consumir conteúdos gratuitos, mas por trás de cada projeto existem pessoas e as pessoas não se alimentam de ar e vento. Então está assim numa fase de ir a entrar brevemente no IATS para nós percebermos o que, é que, o que é que é melhor. A Patrícia, entretanto, ela continua ligada a raízes, mas faz só uma ou duas rubricas em específico. E eu fiquei responsável pelo, pelo resto todo, ou seja, pela enormidade que é a raízes. Pronto, e, e são opções que as pessoas têm que seguir. A Patrícia precisa de seguir a vida dela, de ter um emprego, não é? E por muito que eu goste da raízes, eu também tenho que equacionar o que é que faz sentido na minha vida, não é? Porque que a idade não anda para trás, anda para a frente. E nós temos que, que ter, não é? Alguma coisa que. Estava a falhar a palavra. Percebes o que é que eu quero dizer, não percebes?
0: Malta, malta, malta que nos está a ouvir e, que, e que, que é interessada em assuntos ambientais, por favor, ainda vão a tempo de salvar a raízes. Quer dizer, 2 euros por edição? Agora, entretanto, é são 3, mas. 3 euros por edição, malta. São dois cafés, três cafés, vá lá a raiz
1: não vai acabar a raiz vai se calhar mudar um bocadinho
0: porque sim, está bem, mas é o que tu disseste que por trás de cada projeto estão pessoas são 80 páginas, imagina imagina o que é editar 80 páginas
1: de revista planear 80 páginas, fazer os contactos percebes? depois ver os textos e eu tenho muita gente que me ajuda eu não estou a dizer que faço isto tudo sozinha mas imagina, eu demoro entre uma a duas semanas só na edição a tempo completo, porque eu sou de comunicação eu não sou designer Sabes? E eu não tenho dinheiro para pagar um designer, então tenho que fazer eu.
0: <risos> é não, mas aqui é que ainda por cima é, é, é um assunto tão, quer dizer há tanta gente neste momento que hum, se interroga e se questiona exatamente sobre estas temáticas é tão bom sabermos mais, é tão bom eu, eu ainda só tive um, um tastezinho da raízes porque eu fui, claro, fui dar um daquelas que tu tens grátis, e quer dizer, tu tens conteúdos incríveis com, com pessoas que são nomes na área uh, e acho que há, há tanta gente interessada neste tipo de projetos e neste tipo de conteúdos. É, Mas sabes que, que é um dos
1: problemas na área ambiental e na área de sustentabilidade, é esta coisa de toda a
0: gente achar que os conteúdos devem ser gratuitos. No geral, em todo tipo de conteúdos?
1: No geral, sim. E pronto, eu concordo, se existisse uma empresa por trás que me financiasse, isso me importava que os meus conteúdos fossem gratuitos, Achava maravilhoso, não é? Quanto mais pessoas chegarem a esta informação, melhor. Por isso é que eu agora tenho oito números gratuitos, ou seja, eles foram pagos até ao final de... 2019, e depois ficaram gratuitos, porque eu quero que as pessoas tenham acesso a esta informação. Percebes? E a mesma coisa vai acontecer com os números deste ano, eles estão a ser pagos até o final do ano, a partir de janeiro provavelmente eu vou disponibilizá-los de forma gratuita, porque é o que faz sentido para mim. Mas no momento presente, ou seja, na altura em que eles são lançados, faz sentido que eles tenham um custo, mas depois não faz sentido que as pessoas sejam privadas desta informação. Pois aquilo já está feito, já está lá, já não há mais nada que eu possa ganhar com aquilo
0: a não ser disponibilizar, percebes? Sim, certo, certo. É muito importante também sentir que para a produção de conteúdos de qualidade existe tempo, disponibilidade tua também, quer dizer, produzir conteúdos com qualidade não é fazer copy-paste de tudo o que nós lemos na internet. Isso tudo existe tempo. Exatamente. É preciso muita pesquisa. Pesquisa, existe, também precisas de perceber vários lados da mesma questão. Não podemos estar só a passar em informação parcial. Enfim, uh, vários temas, mas. Uh, long live raízes, vamos ficar aqui uh, a torcer para ti Leila sim, sim, long live raízes, sim agora se calhar não de dois em
1: dois meses como é agora porque é um esforço brutal e as pessoas não têm noção do que é trazer a revista de dois em dois meses com a qualidade e os
0: conteúdos que ela tem parabéns Leila, é um trabalho excelente Olha, uh, porque já estamos aqui a passar uh, a, a duração das minhas entrevistas normalmente, mas eu estou a adorar a nossa conversa, portanto vamos continuar. Queria passar para questões um bocadinho mais relacionadas com a tua opinião sobre certas temáticas, ok? Sim. Queria saber, uh, quais é que consideras serem os três comportamentos mais importantes e talvez mais fáceis de mudar para quem procura ter um estilo de vida mais sustentável e ser mais amigo do ambiente? Três. Três. Olha, o primeiro, logo, mudar a alimentação.
1: Não há forma de dizer isto de outra maneira. Ninguém está a dizer que nós temos que ser todos vegan. Eu não sou vegan, mas na minha alimentação já não entra carne há muito tempo, percebes? Eu não sou apologista de extremismos em, em nenhuma área e, e na área do ambiente muito menos. Mas está provado que, se tu queres ajudar o ambiente, a forma mais fácil e mais impactante é através da tua alimentação. É reduzir o consumo de carne, reduzir os produtos de origem animal, reduzir o consumo de peixe também, o máximo que puderes. Porque, apesar de não ser. Ou seja, o impacto do peixe é um impacto diferente da carne. Enquanto a carne cria imenso dióxido de carbono para a atmosfera por causa dos meios de produção do gado tu no peixe tens outro tipo de problemas que são os problemas da sustentabilidade dos oceanos, então nós estamos a acabar com as espécies nos oceanos pelo nosso excessivo consumo ninguém está a entrar aqui naquelas questões eu peço que as pessoas sejam racionais não é aquelas questões que muita gente às vezes diz ah, mas vocês só querem saber dos direitos dos animais e essas coisas e nós sempre comemos carne, portanto sempre vamos comer carne, eu não estou a entrar sequer nesse tipo de, de questões mais emocionais, eu estou a estou pedir às pessoas sejam racionais e pensem aquilo que realmente faz diferença, porque se vocês passarem a consumir carne uma vez de duas em duas semanas, vai ter um impacto muito maior do que todos os guardanapos que vocês possam poupar, por exemplo, percebes? Então, quer dizer, são escolhas que nós fazemos e às vezes achamos que, pronto, é só carne e é só leite e é só peixe... E nós já nem estamos a entrar na questão dos animais, e isso também é uma questão muito importante. Estamos a, a, a perceber que realmente faz diferença a nível ambiental. Então, isso é a primeira. A primeira questão é reduzir o consumo de carne e de produtos de origem animal e de peixe o máximo que conseguirem. A segunda coisa é o desperdício alimentar, ok? Porque também é um dos principais problemas... E a maior parte das pessoas acham que o desperdício alimentar acontece pronto, a nível, não é industrial, mas a, a nível de, do produtor, digamos assim, e está provado que a maior parte do desperdício alimentar acontece nas nossas casas. Ou seja, por nós cozinharmos mais que a quantidade que, que vamos comer, por nós comprarmos coisas, deixarmos no fundo os frigoríficos, e depois ir diretamente para o lixo então, a trocar a alimentação aliado ao facto de sermos mais conscientes nas, coisas, nas escolhas que fazemos e, e não desperdiçar comida pelo amor de Deus, existe tanta gente a passar fome eu acho que a coisa pior que nós podemos fazer é deitar comida ao lixo quando fazem a mais, convidem os amigos uh, sei lá Pessoas que, que moram perto de, de zonas mais uh, rurais, que pessoas que vizinhos que tenham animais e por que não? Dar os restos de, de comida aos animais. Eu em Cabo Verde por acaso faço isso, uh, ou seja, eu em Portugal tenho um, tenho um quintal e faço compostagem, mas em Cabo Verde não. Então quando eu estou lá, junto as cascas e restos de comida não, porque eu não, não, deixo, não deixo estragar a comida, mas por exemplo. Cascas, de, de, quando tu vais fazer a sopa, não é? Uh, em restos de legumes, eu junto tudo no para e dou a pessoas que têm porcos, por exemplo. E não me faz, não me faz espécie nenhuma, porque, porque é, o ciclo, é o ciclo natural das coisas, percebes? Então, desperdício alimentar, mudar a alimentação e o terceiro, abolir os descartáveis. E eu quero fazer aqui uma ressalva muito grande, porque descartáveis não significa plástico e plástico não significa descartável porque nós podemos ter um descartável de papel e podemos ter um descartável que dizem que são feitos de bioplásticos. Isso não deixa de ser descartável, isso não deixa de ser igualmente mau para o ambiente, porque para todos eles nós estamos a extrair recursos virgens, na maior parte das vezes, da terra para fazer um recurso novo. Ou seja, para mim, do meu ponto de vista... É igualmente mal ser um descartável de plástico feito de petróleo, um plástico biodegradável feito de, de batata ou de casca de batata, ou ser um, um, um descartável feito de papel. Para mim o efeito é exatamente igual, ok? Então, a questão é, não é abolir os plásticos descartáveis, é abolir os descartáveis. Uh, e isso é muito fácil, basta andarmos com uma garrafa de água, basta andarmos com... Uh, um saco. Com um saco, exatamente. Olha, agora até... Até fiquei assim com uma branca porque, a sério, para mim já é tão fácil que, que às vezes uh, custa um bocadinho. Mas um copo, por exemplo, eu tenho agora, não estou a dizer que toda a gente tem que ter esses copos, daqueles que dobram e depois tu abres e usas quando, quando for preciso. Tu vais a um evento e já sabes que vais ter um copo descartável. Se tens um copo daqueles de plástico duro em casa, daquele plástico mais forte, porque não o vais já contigo? A maior parte dos sítios aceitam.
0: A minha avó, minha avó era visionária disse porque um dos símbolos da minha infância é o copinho desdobrável da minha avó, ela andava sempre com ele para todo lado, sempre, e depois deixou de se ver esses copos durante anos e anos e anos, esses copos não existiram, porquê? Porque estávamos viciados nos descartáveis. E agora eles surgiram novamente, já, já, podes, já podes encomendar em vários, em vários sites, por exemplo. É, mas sabes que
1: eles desaparecem, mas é
0: porque existe uma indústria por trás que tem interesses muito, muito fortes e que não quer que eles apareçam. Certo. <risos> uh, portanto, última pergunta e também vou pedir três. Se, se não tiveres três, olha, pronto, inventa. <risos> mas queria, segundo a tua opinião, quais é que são as... Tendências a nível de sustentabilidade, ecologia e slow living que vão estar na ordem do dia nos próximos meses ou anos. O que é que nós vamos ouvir falar? Eu, do meu ponto de vista, devo dizer que cada vez mais estou atenta ao desperdício e ao abuso de recursos na área da moda. Não sei se isso é uma das tendências que vais referir, mas não sei, lembras-te de três? Olha, sinceramente, para mim esta é uma pergunta muito difícil porque
1: se fosse aqui há algum tempo atrás, eu diria-te a tendência são a poluição dos plásticos descartáveis, porque era aquilo que nós estávamos a tentar fazer e as leis que se estavam a passar não é, e de, real, de, de repente veio uma pandemia e virou isto tudo ao contrário. E o que no momento passou a ser, nós estamos a lutar todos, temos cidadãos europeus a lutar todos em conjunto para, para isto, e, de repente, tu voltas cinco ou seis passos atrás e o descartável passou a fazer parte da tua vida outra vez e não só é aceitável como é recomendado. Percebes? Isso, para mim, causa muita espécie. Ou seja, tu neste momento em Portugal não podes ir buscar comida fora a quase sítio nenhum e levar os teus recipientes porque restaurantes não aceitam, por normas de segurança. Uh, e Nós já estávamos numa fase em que as pessoas já estavam habituadas a esse tipo de coisa, já estavam habituadas a recusar tanta coisa e, e de repente... Passou outra vez a ser desculpabilizável e, e passou outra vez a ser uh, incentivado o uso de determinados itens descartáveis. E, então eu acho que nesse sentido nós estamos a recredir bastante com, com esta questão. Uh, depois a questão da moda, sem dúvida, nós estamos a ter já bastantes avanços na, na questão da, da moda sustentável e de, de, de pequenos projetos. Não só em Portugal, mas também a nível europeu, que estão a tentar fazer diferente e que estão a tentar lutar com uma indústria que não só é das mais poluidoras que existe, mas que explora uh, as pessoas e explora recursos de uma forma incrível. Então, pronto, eu decidi sair fora dessa exploração, ou seja, eu deixei de comprar em primeira mão e eu passei a comprar roupa em segunda mão mas eu não posso exigir a toda a gente que faça isso portanto, aquilo que, que eu normalmente sugiro é primeiro comprem menos porque nós não precisamos da maior parte da roupa que temos no, no nosso roupeiro e depois apoio primeiro, marcas portuguesas e, e conscientes ou então, se forem para a fast fashion, pelo menos comprem uma coisa que seja para durar, percebes? Porque outra vez aquela questão de, da tua disponibilidade financeira, tu não podes dizer a toda a gente agora que tem que comprar numa daquelas marcas que, que são sustentáveis e que, que uma peça de roupa custa cinco vezes mais. Que, vamos fazer aqui um parte, é o custo que a roupa deveria custar quando tudo está incluído no preço, ok? Aquilo, quando nós pagamos 50 euros por uma camisola, é isso que uma camisola custa a fazer. Ou seja, mas nós em Portugal não temos um nível de vida que nos permita gastar 50 euros a comprar uma camisola. Portanto, a questão é sair daquele loop negativo do todas as semanas temos que ir à compras e comprar uma coisa nova. sair uma nova coleção, que agora saem é coleções novas duas em duas semanas. E, e, e esta cultura do, da moda e de, das tendências é só para nos fazer cada vez comprar mais. E agora assisto a uma coisa também muito que me, que me deixa triste, que é as cadeias de fast fashion estão a lançar Uh, coleções sustentáveis e diz-me por favor o que é que há de sustentável numa coleção numa cadeia de fast fashion a não ser greenwashing nada greenwashing só uh, então tu tens pessoas que dizem ah mas eu comprei lá mas esta coleção é sustentável eu penso não o que é sustentável é o que já existe ok nada que seja feito novo é sustentável o que é sustentável é o que já existe e isto vale para tudo na nossa vida
0: a melhor roupa que nós temos é que está no nosso armário. Exatamente,
1: é isso mesmo.
0: Mais alguma que te lembres? <risos> um,
1: não, acho que também estamos a assistir a uma revolução aqui na, na nossa alimentação, que estamos cada vez mais conscientes de, das nossas opções e de, de apostar em agricultura biológica e, e ter coisas não uh, recorrentes à monocultura, uh, a cuidar dos solos. E acho que em Portugal isso está a ser uma tendência, ou seja, aqueles mercadinhos de produtor, e eu acho isso fantástico, acho fantástico nós começarmos a apoiar os pequenos produtores, produtores que produzem biológico, porque eu acho que o futuro é mesmo por aí, não é pelas monoculturas, não é porque comemos todos o mesmo, é por nós apoiarmos quem está ao nosso lado, é por consumirmos local, por consumirmos da época, e eu acho que com a pandemia notou-se, mas já sim a notar há algum tempo... Que as pessoas são cada vez mais interessadas em fazer esta mudança de, de comprar as coisas nas grandes superfícies e mudar para, para os mercados locais e para o produtor local. Portanto, eu acho que isso é a minha terceira tendência.
0: Que bom, olha, eu amei esta conversa, Lela. Bom, Amei e foi incrível. Valeu a hora que nós estivemos aqui à conversa. És uma pessoa muito, muito inspiradora. Adoro o teu percurso e vou sem dúvida ficar atenta a tudo aquilo que tu publicas e às informações que nos fazes chegar à tua revista. Adorei a nossa conversa. Obrigada <risos> Também gostei muito, obrigada